0: Max! Hallo! Daniel, Hallöchen! So, ist es schon wieder Montag oder Dienstag oder Sonntag? Wir sind auch ein bisschen unregelmäßig in unseren Tagen, aber die Montage etablieren sich gefühlt gerade als neuer Standard, oder? Wir sind irgendwie häufiger auf einem Montag als auf einem Dienstag, glaube ich gerade, oder?
1: Ja, ich glaube, das wird die, wird die neue Regelmäßigkeit Richtung Montag.
0: Ja, genau. Dienstage, nee, Montage sind der neue Dienstag quasi und damit <lacht> herzlich willkommen zur aktuellen Folge. 21 schon? 21. Echt? Hast, oh, ich bin begeistert. Haben wir echt schon 21? Ja, stimmt. Wir haben beim letzten Mal gesagt, wir sind dann volljährig in Amerika, ja,
1: ne? Jetzt Prost, genau.
0: Sehr gut. Da war was. Da war was. Folge 21. Mann, 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 Mann. So viele schon. Ich finde das so lustig. Ich habe ja, ich, ich hab ja erzählt, glaube ich, ne, dass ich irgendwie äh, gerade Baywatch Berlin-Folgen höre. Und am Anfang ist das immer noch so ein Ding. Also selbst die von Baywatch Berlin reden die ganze Zeit darüber, wie vielte Folge das ist. Und das ist ja erst so kurz machen. Wahrscheinlich irgendwie in drei Jahren lächeln wir darüber und so, ja, keine Ahnung, Folge, was weiß ich, wie viel. So ja. Aber am Anfang ist das Gefühl für Podcasts immer noch so ein Ding. Das war auch bei Felix Lobrecht und Tommy Schmidt so ein Ding. Ne? Also. Das ist irgendwie am Anfang, zählt man da noch äh, jeden, jede Folge, jeden Hörer, jeden Follower. Also bei gemischter Sack wahrscheinlich nicht, das ging schnell. Aber ich freue mich ja auch nach wie vor über jeden Hörer, der dazukommt. Ähm, und wir haben wieder einen Follower mehr. Das erzähle ich jedes Mal. Also, wir haben wieder einen Follower mehr. <lacht> und dann können und wir mühsam halt an der die, Zeit, das
1: die Werbung einsteigen. Wir wollten die ja mal ein bisschen nach vorne
0: ziehen. Ähm, und vor allem geht
1: es ja darum, dass äh, ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Menschen, die das hier regelmäßig und gerne ähm, hört, gern das Ganze mal teilt und äh, euren freunden, verwandten, bekannten Schwester, Oma, Bruder ähm, erzählt, dass ihr das tut und uns weiterempfehlt. Und dann natürlich bei Instagram und Spotify auch entsprechend eure Likes und was auch immer da lasst.
0: Und Sterne vor allem. Aber macht das mal jetzt. Wir, wir machen jetzt hier einfach eine Pause. Mach mal jetzt. Wir reden auch nicht weiter.
1: Aber wirklich, also jetzt nicht nur Pause machen. So, okay. Jetzt würde ich würd, nicht... Würd, ich, würd okay.
0: ich, ich, ich hätte super gerne mal getestet, wie lange man einfach die Pause lassen kann und dann in den Spotify <lacht> Statistics gucken, wie viele Leute <lacht> dann nach zwei Sekunden die Nerven verloren haben und das Ding einfach weitergeskippt haben. Aber okay, vielen Dank für eure Mithilfe. Du, äh, Daniel, die Queen ist tot. Ach stimmt. Habe
1: ich gar nicht auf dem Zettel. Ja. Da war was. Ja,
0: die Queen ist tot und mir und haben ganz viele Leute wieder... Äh, oder haben mich gefragt, wie es mir so ungefähr damit geht oder so, ja, was macht das so mit dir? Und ich habe dann wieder die Leute gesehen, die wieder wie bei, so, wie bei so toten Stars halt dann immer gleich wieder aus allen Löchern kommen und dann, oh ja, und die Queen und so weiter. Und also das ist mir wirklich völlig egal. Also irgendwie... Das heißt völlig egal, aber das nimmt mich jetzt nicht irgendwie mit, dass eine 96-jährige Frau mal gestorben ist und ich habe überhaupt keinen Bezug zu den Royals, aber ein Freund von mir, der wirklich sich so für das ganze englische Königshaus irgendwie oder britische Königshaus interessiert, der war wirklich schon so ein bisschen, ja, schon ein bisschen traurig irgendwie jetzt so und ich war so, ja, das ist für mich irgendwie so eine Nachricht, aber er hatte nur ein offensichtlich ein langes Leben gehabt mit 96 und kurze Krankheit und jetzt anscheinend nicht irgendwie ein langes Leiden gehabt, also recht viel besser kannst du eigentlich nicht laufen, du bist Königin, du 96. Du hast irgendwie keinen siechenden Tod da vor dir, äh, vor dir laufen. Das ist eigentlich recht viel besser, kannst du eigentlich nicht passieren.
1: Naja, und ähm, also du bist ja auch gut umsorgt, so die 96 Jahre lang in der Position. Und ich habe da auch überhaupt keinen Bezug zu. Also kein Bezug. Ich habe da auch. Das hat nichts mit mir gemacht. <lacht> ähm, und es ist einfach so. Also viel mehr macht was mit mir, dass dieses. Das, dass das einfach so weitergeht also jetzt kommt der nächste König der da ähm, äh, per Geburt quasi in diese Rolle gefallen ist und ich frage mich so ja wozu also ich habe das warum man, noch nicht verstanden ich habe es historisch irgendwie verstanden weil es es schon lange gab das ist das einzige Argument aber ist ja nicht machen ganz wir so, schon immer so nicht war schon immer so machen wir weiter aber ist ja jetzt nicht so ganz unstrittig ne also war jetzt nicht nur so eine ähm, nicht nur feierlich, die Zeit der ehemaligen Königin.
0: Ja, aber vor allen Dingen, es gibt ja auch irgendwie ganz coole Königshäuser, irgendwie gefühlt so, ne? Also irgendwie wurde, wo die irgendwie ein bisschen moderner daherkommen. Irgendwie in Großbritannien finde ich wirkt das immer noch, immer noch äh, immer so ein bisschen archaisch, irgendwo, auch gewollt, ja, gefühlt. Aber ähm, so haben wir nicht alle den, den voll faktor von Prince Andrew oder wie der heißt hier, der auch gerne mal bei, äh, bei Epstein auf der, auf der ich sag einfach mal, Jungfraueninsel unterwegs war. So, der hat ja gefühlt permanent irgendwelche Themen. Aber meinst du, die Queen hat Krankenzusatz? Hat die eine Krankenzusatzversicherung oder meinst du, die kriegt auch so Chefarztbehandlung?
1: Ich denke, die kriegt so Chefarztbehandlung. Jetzt ja nicht mehr, aber ähm, hat wahrscheinlich das volle Programm genossen. Und dann wird man auch 96 und hat ja jetzt auch nicht so viel körperlich... Äh arbeiten müssen und so. Ähm, nee, alles, alles Gute dem neuen <lacht> König, sagen wir es mal so. Aber was ist denn das für eine Gender-Debatte? Also ist das jetzt ein Witz oder sowas? Ich habe nur mit einem Auge quer irgendwie in der Ecke gelesen, ähm, jetzt gibt es eine Diskussion, ob der König Königin heißen soll oder... Wird jetzt Queen?
0: Was? ja
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da das gelesen wäre die habe. Absolute, das wäre die absolute aber.
0: Demütigung für Charles, wenn du einfach 40 Jahre lang oder so auf diesem Thron wartest und dann wirst du irgendwann als Kerl zur Queen gekürt. Ich glaube, dass das ist
1: wahrscheinlich eher, so, eher so, ein, so ein Gag in die Richtung ähm ähm, naja, wir haben uns schon mal dran gewöhnt. Also genauso gewöhnt wie an, äh, dass, dass äh, in der deutschen Sprache alles ähm, quasi männlich angeredet wird. Ja, aber, ach, keine Ahnung. Und deswegen haben wir uns 96 Jahre jetzt an Queen gewöhnt. Ähm, oder wenige von uns haben sich 96 Jahre lang daran gewöhnt. Und deswegen sollte es so bleiben. Ja, aber übrigens, apropos, apropos Gendersprache, das ist ganz witzig, habe ich mich mit meiner Freundin letztens unterhalten die, ähm, die äh, ja perfekt tschechisch spricht, weil sie aus Tschechien kommt und perfekt deutsch spricht, weil sie es hier studiert, gelernt und Germanistik und so weiter gemacht hat. Und wir haben uns über dieses Thema unterhalten und sie hat gesagt, in Deutschland gibt es ja den Vorteil oder in der deutschen Sprache, dass es funktioniert, dass es überhaupt eine Option gibt zu gendern. Aber es gibt zum Beispiel in der tschechischen Sprache überhaupt nicht die Option. Also rein sprachlich ist das nicht möglich, weil der Artikel nie mitgesprochen wird zum Beispiel, sondern im Wort, das Wort wird dann als solches so dekliniert und das kannst du gar nicht. Es ist nicht möglich, technisch ähm, so zu gestalten wie ähm, in Deutschland. Da gibt es auch ganz, ganz viel Diskussion, ähm, aber es gibt einfach keine sprachliche Option, es so zu machen. Ganz spannend, also ich ja, aber, weiß ganz nicht, Aber, aber viel wenn man es dann Rennen immer ist. richtig
0: macht, automatisch, also wenn ich dann automatisch immer das richtig mache, die männliche oder weibliche Form zu nutzen, dann ist es ja vielleicht auch ein Vorteil der tschechischen Sprache, dass ich gar nicht erst in dieses generische Maskulin dann reinkomme. Mm, wow, ja. jetzt, jetzt gewinnen wir auf jeden jetzt, Fall jetzt, gerade jetzt jetzt äh, Anni drunter. Schwarzer Hörer hier an ja. der Stelle. Also auf
1: jeden Fall gar nicht so leicht und wahrscheinlich in verschiedenen Sprachen wirklich sehr, sehr tricky und auf jeden Fall in der deutschen Sprache noch halbwegs händelbar. Ähm, also.
0: Aber ja, da sind wir aber es sind richtig viele glückliche Menschen, dass das in der deutschen Sprache zum Glück noch irgendwie händelbar war, dass <lacht> irgendwie es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass wir sauber müssen. gendern können. Oh, ja. du. Da hast du gerade so ein paar Leute, die gerne in Leipzig auf Demos mitlaufen, die freuen sich da richtig, dass wir zum Glück gendern können in Deutschland. Ach gut, 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 ja du, sehr schön, aber du, die, die schlechten Nachrichten gehen ja weiter, die schlechten Nachrichten gehen ja weiter, fettes Brot trennt sich. Ja. Trennen, sich? Das, Tren trennen, sich. trennen sich, die fetten Brote trennen sich, genau. In, in Scheiben. Ähm, ja,
1: also war letzte Woche vorletzte Woche die Meldung. Habe ich auch. Also können jetzt direkt mal zu Trottify rumspringen, wenn wir schon im Musikthema sind.
0: Ja komm, let's go. Das ist Trotify, ja, ja. So, okay, also also fettes Brot trennt sich. Mein, mein erstes Ding, was bei fettes Brot, ich bin gar nicht so ein riesen fettes Brothörer, ein paar gute Sachen haben die, aber ähm, ich, ich finde immer noch bei fettes Brot immer diese alten Nicknames oder Künstlernamen bei fettes Brot, die fand ich immer cooler als die neuen. Also ich finde zum Beispiel Björn Beton, finde ich halt irgendwie einen total komischen Künstlernamen. Ich fand das viel geiler, als der Schiffmeister hieß.
1: Ja, stimmt. Das, das fällt ja mir jetzt erst auf, wo du es sagst. Genau. Ja, das stimmt, die haben sich Und, und, und,
0: ja. und, und äh, De Dr. Renz wurde dann ja irgendwann Rektor Dons. Das fand ich noch relativ witzig, dass man es einfach umgedreht hat. <lacht> also, und König Boris ist ja König Boris geblieben. Aber ich finde halt Björn Beton bei Weiben nicht so gut wie Schiffmeister.
1: Das stimmt. Oder aber Schiffmeister, wird ja anders betont bei denen. Aber. Ja, also ich habe ich hab auch ähm, direkt für Trottify äh, Sekt oder Seltas. Habe ich jetzt das erste Mal wieder reingehört seit 100 Jahren. Ist von 1996 ähm, auf dem Album außen Toppets Innen innengeschmack Kennt ja jeder. Ähm, und das, das knall ich mal direkt drauf. Und ich hau gleich noch hinterher. Ich knall natürlich auch Brot-Weint-Nicht, nämlich ganz neue Single, die jetzt vor der letzten Abschiedstour noch mal rausgekommen ist, mit ähm, dem sie letztendlich ihre Trennung bekannt gegeben
0: haben. Aber was ist, was ist deine Erinnerung an Fettes Brot? so Wenn du so zurückdenkst? Also Fettes Brot war tatsächlich so meine erste äh, Deutsch-Rap-Verknüpfung, weil mein Bruder das gehört hat und ich habe meistens dann so die Sachen gehört, die mein knapp vier Jahre älterer Bruder dann gehört hat und da sind dann, an englischem Hip-Hop kam immer Cypress Hill und an deutschen Sachen irgendwie Fettes Brot, was natürlich irgendwie eine ziemlich weite Spanne von so Latino-Gangster-Rap bis hin zu deutschem Happy-Sommer-Sondeschein-Rap äh, äh, ist, aber äh, gerade in Verbindung mit Fettes Brot fand ich halt immer äh, die Sachen mit äh, 1-2 bzw. Dendemann halt früher richtig gut, weil ja. ja Rabauke, der DJ von ähm, von 12, ja früher der DJ von Fettes Brot war.
1: Ah, oh, okay, da bist du noch, noch viel mehr. Und im Thema als ich.
0: und ähm, der hat einfach mal überragende Beats gebaut und das war ja so diese ill will und, und Rabauke und so, die haben ja auch die Beats für die ganzen Sachen da gebaut und ich habe extrem gerne äh, Wildwechsel gehört von dem gleichen Album, äh, hier ähm, aus den Top-Hits in Geschmack, super guter Track. Und immer noch einer der lustigsten Skits, äh, die ich aus einem dieser Alben immer noch im Kopf habe, war von dem Fettes Brot für die Welt, ähm, war dieses Interview mit, mit ähm, Fettes Brot, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber wo sie dann so gefragt werden, so, habt ihr schon mal Drogen genommen? Und die sind dann so, ja, ja und so. Ja, und wann das letzte Mal? Puh, gestern Abend. So, okay, und das waren welche? Ja, das waren welche. <lacht> so, und, und, und das ist halt einfach ein super guter Skit irgendwie so. Der ist auch uralt, aber ist irgendwo ganz am Anfang von dem fettes Brot für die Welt ist das, ja. glaube ich, damit da drauf. Also Wildwechsel packe ich noch mit drauf. Und immer so ein bisschen ähm, aus, der, aus der alten Nostalgie. Ich hatte gestern Abend irgendwie hier so ein... Ich höre wieder Hip-Hop-Sachen durch und höre irgendwie Sachen bei Spotify laut Spotify äh, hoch und runter laut durch die Bude hier drüben. Drüben wurde schon geschlafen und ich habe mir hier die Mucke aufgerissen. Und ich habe wieder von Lance Butters die Welle gehört und da ist mir eingefallen, dass das der erste Track war, den ich in meinem ersten Podcast damals besprochen habe, wo es ja um Musik ging. Der hieß ja Dauerschleife. Oops, we mhm. heard it again. Und äh, da ging es ja darum, so Mucke, die uns einfach gerade die ganze Zeit beschäftigt. Also da haben wir eigentlich im Prinzip jedes Mal anderthalb Stunden Trottify gemacht so ungefähr, ne, aber wirklich nur über Musik gequatscht und da hat jeder ja. was mitgebracht. Und dann ging es so ein bisschen drum, irgendwie, hey, mit der Mucke und was hat man damit und pipapo. Und deswegen, da würde ich gerne noch mal von Lance Butters und A zum J die Welle draufpacken. Das war nämlich damals schon so ein Ding, nämlich total frei gedreht drauf. Und ich bin drauf gekommen, weil Lance Butters wieder eine neue, oh, ich glaube, das ist eine EP draußen hat und der ist ja nur noch Depri unterwegs, also ist wirklich nur noch hart depressiv gefühlt, aber. Ähm, aber Lance Butters, äh, die Welle war noch einfach ein ganz äh, cooler Track. Da war der noch nicht voll in diesem Bloner Loch drin. Und das kann man ganz gut hören. Meine und fettes Brot, und J -Baut meine baut, geile
1: bitte. Meine fettes Broterinnerung ist noch ähm, The Polenmarkt von Frankfurt-Oder aus über die Brücke. Und da hast du ja alles bekommen. Also Kassetten damals. Ähm, und da gab es immer so eine, so eine Firma Takt, die Takt-Kassetten waren es. Das war immer so eine gefühlt legale Raub Kopiebude. Ähm, also alle, alle Kassetten wurden raubkopiert dort und du hast sie dann immer in so einem war das ein zweiseitiges zweiseitiges Album? Ähm, ich weiß nicht, es, gibt, es gab so große Kassettenhöhen, wo so zwei Kassetten übereinander drin waren. Mhm. Und ich glaube, außen mhm. top in geschmack war, war so ein Exemplar ähm, mit zwei Kassetten, obwohl ich gucke gerade mal 25 Songs, zwei Kassetten, ja doch schon, oder? könnte Ja, das gab es früher passen. auch von
0: Thunderdome. Die ersten GABA Thunderdome ja, ja, Compilations, genau. die gab es, glaube ich, auch auf Kassette und das waren ja auch immer diese dicken CD-Cases und du konntest dann halt quasi auch, glaube ich, so, so das war auch so eine Doppelkassette. Aber ich finde das ein schönes Wort, le legale Raubkopiebude. Ja. Oder was war's? Also Ja, so, so klickt, anerkannt. Äh, Anerkannte Raubkopiebude.
1: Ja. Es war einfach okay, so äh, Second Level da <lacht> die, die Mucke so, wie, zu kaufen.
0: Wie auf, dem wie auf dem Polenmarkt eine Polystation kaufen. Ja. So, völlig, völlig akzeptiertes Verhalten. Gute Polystation. Ach ja, ja. ja komm, machen wir, mal, machen wir mal einen Deckel drauf wieder an der Stelle. Aber mal, mal ganz was anderes, hast du noch ein Kassettendeck?
1: Nein, ich habe auch kein CD-Laufwerk also, kein also, cd irgendwie. Ich habe
0: nichts... Oh, aber das ist schade, also das habe ich mir hier tatsächlich wieder hingestellt, meine Eltern haben ja alles aufgelöst jetzt hier an Sachen und da habe ich mir ein kleines, äh, aber feines äh, teac cd laufwerk nochmal äh, damit hingestellt, ist auch nicht so, als ob ich hier nicht welche noch hätte oder, oder gehabt hätte, ich habe auch noch irgendwo Tape-Decks, aber ich habe auch noch äh, teilweise hier Tapes rumfliegen, leider keine Originale, so ein paar schöne eims bush tapes oder so, das wäre schon auch ganz nett, aber manchmal habe ich ja einfach Bock auf das alte Medium, einfach mal das zu hören auf dem alten Medium, ne? Ja. Das ist einfach von der Haptik her cool.
1: Na, ich habe ich hab, glaube ich noch so ein USB äh, CD Ding irgendwie, aber ja, nee, aber auch kein CDs mehr, glaube ich, groß.
0: Ich habe ja noch von den Fujis habe ich ja noch ähm, hier The Score, wo äh, Fuji Lala und und Ready or Not und sowas mhm. drauf ist, ne? Da habe ich äh, die habe ich noch als pre-mastered MD, quasi als vorbespielte MD Original. Aber hatten wir noch MD irgendwie mir kommt das auch bekannt vor, als ich schon mal habe. Aber wir das schon dieses
1: dieses früher immer MTV Viva durchlaufen? Das ist immer noch was, was ich echt schade finde, dass das einfach nicht mehr geht. Früher lief permanent die Glotze MTV oder Viva und dann lief da ein Video nach dem anderen einfach. Aber es gibt ja auch kaum noch Musikvideos, wird ja auch immer weniger produziert. Also das ist schade. Aber nur gut, so ist es. Du, ganz anderes Thema. Ich habe mich gestern so richtig aufgeregt. Also so wie noch lange, also wie sehr, sehr lange nicht mehr. Ähm, und zwar folgende Situation. Wir waren, meine Freundin und ich, mit ähm, meinen beiden Kindern ähm, und äh, ihren Zwillingen unterwegs in der Natur. Und zwar in den Glindor-Alpen, das ist hier im Umfeld von Potsdam. Glindor-Alpen, kannst du dir vorstellen, ist so eine alte Ziegelei-Industrie ähm, gewesen, ähm, wo Ton abgebaut wurde. Und dadurch hat sich diese Landschaft komplett verformt im Sinne von so 40 Meter tiefe Schluchten und Berge und so weiter. Und das ist seit vielen, vielen Jahren natürlich stillgelegt und einfach sich selbst überlassen worden. Also das hat wirklich einen kompletten natürlichen ähm, Pflanzen- und Baumbestand, irgendwie Fahne und Bäume, die umfallen, die überwuchern einfach mit Moos. Also richtig cool, so ein bisschen dschungelmäßig ähm, und sind dort mit den Kindern rumgetont und haben uns dann so ein bisschen vom, äh, vom Weg abtreiben lassen, Stück verlaufen, äh, sind dann so einen steilen Hang runter und dann haben wir ganz schnell wieder gemerkt, dass wir in Brandenburg sind. <lacht> dann, ähm, kommt auf einmal so, ein, so, ein, so, eine, so eine Wand aus ähm, Hölzern, die die oder so, so Stöckern, die einfach wie so ein Zaun aneinander ähm, gelegt wurden und da steht gleich so ein Typ hinter ähm, mit äh, dicken. Bauch und baute sich dort irgendwie auf und fing an, uns zwei Erwachsene und vier Kinder anzubrüllen. Also so richtig. Also wir, wir hatten nur gesagt, oh, da haben wir so ein bisschen verlaufen. Und der fing an, uns da anzuschreien. Ich dachte, ey, komm mal runter, Junge, bleib mal ein bisschen cool, entspann dich mal, wir wollen nichts von dir, wir tun dir nichts, wir beißen nicht. Wir haben keine Tollwut, wir haben nichts. Und ähm, hat den alles nicht interessiert. Der brüllte uns da an, was wir dort zu suchen haben. Und es sei doch ein Privatgrundstück. Das Ding war, da wo wir waren, war überhaupt kein Privatgrundstück. Wir standen einfach vor seiner Holzsammlung äh, und ähm, wollten da gar nicht drüber oder hätten zumindest irgendwie dort äh, wahrscheinlich versucht, wenn der nicht da gewesen wäre, irgendwie so schräg rüberzukommen, um zum Auto zurückzufinden. Aber der hat sich da aufgebaut und hörte einfach nicht auf. Und ich bin doch ruhig geblieben, meine Freundin auch so, noch ganz nett, so, ach Mensch, wir haben uns verlaufen und so, und hat noch ans Gute im Menschen geglaubt. Und der hat sich einfach nicht beruhigt und fing an, sich da aufzubauen. Es war echt schon krass für die Kinder. Und irgendwann konnte ich mich nicht mehr halten, ja. Meine Freunde auch nicht. Wir haben den dann echt zusammengebrüllt, den Typ also so richtig. Und wir sind auch echt irgendwann die Schimpfwörter ausgegangen, weil der einfach nicht aufgehört hat. Der hat
0: einfach nicht aufgehört. Richtig krass. Aber okay, also, aber was wollte er denn beschützen? Also der hat da wirklich ein Privatgrundstück in der, in der Wallerei oder was?
1: Ja, das war also das war so ein quasi Dorfrand. Es endete dann dieser dieser nicht vorhandene Weg quasi endete so am Dorfrand. Aber wir waren scheinbar nicht die Ersten, die sich dort verlaufen. Ähm, und der hat nichts anderes zu tun gehabt, als dort zu warten, dass jemand kommt. Also wahrscheinlich, sobald er
0: irgendwie Stimmen hört, steht er da am Zaun und macht die Leute zu Sau. Aber so richtig. Der und der hat da so ein alternatives Wohnprojekt, hier so eine Anastasia-judenfeindliche nee, ja, äh, kleine ja, Enklave nee, nee. aufgebaut
1: oder was? Ja, also äh, ich würde eher in Richtung Reichsbürger
0: tippen. Ja, das das, gibt, das genau. ist ja so die Sorte und, ungefähr, ja, das meine ich und, ja.
1: Und der hat, ähm, äh, da äh, fing dann tausend an, du kannst doch nicht, da vorne ist ein Schild, du musst so lesen. Und äh, irgendwie ist meine Tochter dann noch in Brennnesseln gefallen und hat fast geweint und dann so, ah, und Brennnesseln. Und da hat der meine Tochter noch veralbert und so nachgeäfft. Und dann bin ich ja richtig geplatzt, ne? Äh, und ich habe den so zusammengebrüllt die Kinder haben stramm gestanden alle. <lacht> wirklich. Äh, und dann sind wir da irgendwie wirklich, völlig dämlich, über so einen wirklich steilen Hang dann noch geklettert, um irgendwie nicht über sein komisches Grundstück, und du musst dir vorstellen, sein Grundstück war einfach nur so eine Brache, also das war einfach nur ähm, plattgefahrenes irgendwas, ähm, da war jetzt nichts Schönes oder so, es war einfach nur totes Land.
0: Ja, da haben sich die Waldnazis das ja da schön äh, gemütlich gemacht. Ja, ja. Du, aber Arschlöcher hast du überall im Wald, ich bin einfach nur mit Freunden und, und, und unserem Hund unterwegs unterwegs. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber also bei uns läufst du durch den Wald und du kannst den Hund eigentlich laufen lassen. Ne? Ist nichts los. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Regelung ist. Meine Frau hat diesen Hundeführerschein gemacht, aber wenn da keine Leute sind, dann lässt du den Hund einfach frei laufen und gut ist. Unser Hund hat null Komma gar keinen Jagdinstinkt. Der rennt auch keinem Reh hinterher oder sonst irgendwas. Und auf jeden Fall waren wir mit Freunden halt unterwegs. Die haben so einen kleinen Wuschelhund, also wirklich nichts Großes. Der wiegt vielleicht, wenn es hochkommt, äh, irgendwie 10 Kilo oder so, wenn es mal so viel ist. Aber auf jeden Fall, ne? Wir gehen da halt so und uns kommt eine andere Frau mit dem Hund entgegen und ich habe dann halt sofort irgendwie meinen Hund, so gut es irgendwie geht, hört jetzt auch nicht obergeil, aber den hatte ich halt sofort irgendwie am Halsband festgehalten, ne? Und habe den da direkt gehabt und dann kam irgendwie 30 Meter versetzt hinter ihr so ein Typ so ein New-Era-Cap auf, eher so ein bisschen Baggy-Klamotte und sah jetzt nicht unbedingt aus wie der Förster, ne sondern mhm. der da halt irgendwie durch den Wald. Und dann bei den Freunden, die vor mir gelaufen sind, da läuft halt der Hund, der nicht an der Leine ist, der Kleine, läuft halt zu ihm rüber, da wird der Hund gekrault und an mir läuft er so vorbei mit meinem 25-Kilo-Hund, der jetzt auch noch nicht riesig ist, und knurrt mich von der Seite an. Sie wissen schon, dass hier ganzjährig Leinenpflicht ist, ne? <lacht> So, und normalerweise habe ich eigentlich immer gedacht, hast du nur zu bestimmten Brutzeiten und so weiter, hast du Leinenpflicht da, aber nochmal, vielleicht liege ich da auch falsch, aber wie es dann, wahrscheinlich liege ich sogar falsch, aber wie das dann so ist, wenn dich dann einer auf die Art und Weise anblufft, der hätte auch mal sagen können, hey, hier ist Leinenpflicht, bitte nehmen sie den Hund an die Leine, so ungefähr, ne, aber die vor äh, ihm da an uns vorbeigekommen ist, die guckt da auch schon so leicht angefressen, wahrscheinlich hat er die vorher auch schon angeblafft und dann sage ich so, es sagt wer, und dann sagt er, ja, ist nur, und dann so ist nur Ordnungswidrigkeit. Und ich sage, und Sie setzen das hier durch fürs Ordnungsamt? oder so, ne, Und dann hat er auch irgendwann aufgehört, mit mir zu diskutieren, weil er halt gemerkt hat, dass ich den halt wirklich wie so ein scheiß Jugendlicher an der an der Bushaltestelle so richtig dumm zurück angeblafft habe. Ja. Eigentlich einfach ging gar nicht drum, hat er recht oder nicht recht, weil mir einfach die Art und Weise, wie der mich so angerotzt hat, da irgendwie so ein Missfallen hat. Und ich ohnehin gerade ein leicht dünnes Nervenkostüm mit manchen Sachen habe. Aber der war dann auch gleich so richtig so, und dann habe ich den auch so richtig dumm wie so ein Jugendlicher so richtig doof zurück Blufft. So richtig zurückgeblufft. Und irgendwie so, Und irgendwie irgendwie habe ich nur, auf der einen Seite war ich stolz, dass ich mich endlich mal irgendwie wehre, wenn mir Leute dumm kommen und nicht erst zehn Minuten später die ganzen Sätze habe, die mir gut in den Kopf kommen. Und auf der anderen Seite habe ich mich irgendwie auch ein bisschen, ja, was heißt geschämt, aber war das halt auch so, ja Alter, jetzt hast du dich aber auch gerade nicht besonders erwachsen benommen, so sagt wer. so und <lacht> Das, hier, also, das ist halt auch so. War jetzt auch nicht irgendwie äh, rhetorische Meisterleistung so, aber äh, der Witz war halt nur, den einen Hund kraulte und der läuft frei rum und ich habe meinen Hund mit dem Finger im Halsband quasi angehakt so und der bewegt sich keinen Zentimeter von mir weg und ich krieg dann's um die, ich krieg's um die Ohren, die hieß ganzjährig, ganzjährig Leinenpflicht, so, weißt du, wo ich denke so irgendwie wie selektiv ist denn das bitte auch dann? Äh, so? Ne? Ja, ja. Ab einer gewissen Größe ist dann Hund, mein Gott, der Kleine holt sich dann halt irgendein Kaninchen daraus irgendwo und meiner blöfft halt ein Reh an oder sowas. Ne? Aber, also bitte, vor allem am helllichten Tage so. ne? Und er sah halt auch nicht aus wie der Förster. So, also hätte der Förster mir gesagt, so Ne? sie wissen schon, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, habe ich jetzt nicht gesehen, nehmen sie bitte den Hund an die Leine, dann würdest du da sofort stehen und sagen, ja mach ich, äh. weil halt irgendwie eine Autorität im Wald, aber so ein Typ, der aussieht als ob er gerade irgendwo noch, äh, weiß ich nicht, von irgendwo herkommt und dann hier rum äh, rummeistert und hier so einen Zweckbeamten spielt, also da kann ich ja gar nicht drauf, ne? da bin ich auch wirklich einfach nur dagegen gewesen, da hatte ich einfach gerade Bock dagegen zu sein. Ich war auch lassen.
1: richtig auf Krawall da gestern, also der, ich habe mich dann hinter, ich hatte den gleichen Gedanken wie du, dass ich dann gesagt habe, ey, warum hast du dich da jetzt so locken lassen, ja? man hätte ja jetzt auch so komplett ruhig bleiben können und sagen, ja, bleib mal ruhig, Großer, und ähm, aber ging gar nicht, als er noch, noch die Kinder doof angemacht hat und einfach auch nicht unterschieden hat zwischen kleinen Kindern und Erwachsenen, ähm, da bin ich dann echt geflippt und ich habe ihm wirklich gesagt, ey, was bist du denn für eine arme Wurst, Habe ich dann gesagt, dass du hier den ganzen Tag stehst und wartest, dass jemand durch den Wald kommt, ähm, und theoretisch hätte man den anzeigen können, ja, wegen, wegen Nötigung und sonst irgendwas, weil es war einfach nicht sein Grundstück, er hat uns da einfach nicht die ganze Zeit anzumachen, ähm, aber echt Bild da so eine Leute und geil, meine Freundin hat einfach so reagiert, hat gesagt, so liebe Kinder sieht ein böser Mensch aus. <lacht>
0: Ja, ich stelle mir vor, wenn du bist so Jizzes von der 187-Straßenbahn, dann hast du einfach den ganzen Tag diesen Aggressionslevel. Das ist einfach dein, dein typisches Naturell, ja. dass du diesen Aggressionslevel hast. Und dann wirst du in deinem CL500 wirst, in deinem CL 500, wirst du angehalten und dann, dann läuft irgendwo einer rum von Funk, der ein Video von dir macht und die Polizei steht daneben. Dann geht's aber los, ey. Wird, ich denke mir schon so, oh, jetzt habe ich aber zweimal Widerworte gegeben, zwei schon ein bisschen böse und, und die Leute die drehen dann richtig ab. Aber ich bin gerade voll in so einem Modus drin. Wahrscheinlich habe ich zu viel meine meine Spiegel-TV-Dokus im Verhör geguckt. Kennst du im Verhör von Spiegel-TV? Nee. Das ist so eine, so eine Playlist, wo die immer mit Klaas Meyerheuer der ja immer hinter Leuten herläuft und die so, mhm. <lacht> so, so Fragen stellt, wo, wo du noch nie eine sinnvolle Antwort bekommen hast, wo du dann hinter in solchen also die haben ja die machen ja ganz viel so zu Clans und zu diesem Rocker und Bandenkrieg mhm. und so weiter, ne? Und Klaas Meyerheuer und Thomas Heiser heißt der andere, glaube ich, die machen da halt immer ihre Dokus und Klaas Meyerheuer ist ja einfach so die nervigste Nervensäge, der halt einfach immer so Rocker dann voll labert, ne? Oder oder dann auch so diese Clan Leute so, ja, wo ist denn jetzt die Goldmünze? Haben Sie die Goldmünze geklaut und so wo die diese 100 kilo Goldmünzen? <lacht> ah, ja, das so. habe ich glaube ich schon ja, mal gesehen so ein Ausschnitt. Genau. Ja. Und dann und so ja, was haben Sie mit dem Einbruch im grünen Gewölbe zu tun und so, <lacht> und so ja, ja, ah gut, jetzt weil Spiegel TV fragt. Ja, also ehrlich gesagt, wir waren's. Wir haben in Erlangen die Spreizer geklaut <lacht> und dann sind wir zum grünen Gewölbe gefahren, haben das Ding weggemacht, aber nach dem, nach dem Ding der Goldmünze, was wir da geklaut haben und das dann versilbert haben alles. Ja, da haben wir gedacht, wir brauchen jetzt mal was Neues. Ach so, ups, jetzt habe ich mich verquatscht. Also, wann sollen denn mal die Antworten kommen so, ne? Ja, haben Sie den Bandido so, ja, okay, kein Kommentar, weißt du, die, der provoziert halt einfach nur in einer Tour solche ja. Leute und die Dokus sind halt ganz gut, weil so diese ganzen Sachen wieder aufgearbeitet werden und da hast du ja nur immer irgendwelche Clan-Leute, die das Haus terrorisieren, in welche Hells Angels die Bandidos abstechen und umgekehrt und immer, wenn die irgendwo auf der Straße irgendwo filmen und irgendwelche, in welche Hells Angels stehen vor einem vor einem Krankenhaus und halten da eine Wache, weil da ein abgestochener Hells oder angeschossener Hells Angel drin liegt, So, dann ist gleich so, ja hier, verpisst euch hier und so weiter, hör mal auf zu filmen jetzt und so weiter, ja ganz ruhig, ich bin doch ganz ruhig und so und dann geht das die ganze Zeit so, Oder auch denkst, ja, also die haben den ganzen Tag dieses Aggressionslevel, Daniel. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Hells Angels artige Verhältnisse da abdriften.
1: Naja, also, aber es gibt ja so Leute, ne? Also, wie schlimm, was müssen die denn für ein Leben haben, die wirklich also der hätte auch richtig eine Gebox kriegen können. ne? Also ich meine, ich sehe jetzt nicht so aus und habe auch nicht so weit das Gewaltpotenzial, dass ich das tun würde, obwohl ich kurz darüber nachgedacht habe, den mal wirklich an seinen Sound zu holen. Ähm, aber vor, vor Kindern macht man es ja nicht. Um,
0: das war das Einzige, was sich abgehalten hat. Sonst wäre der also Gangsänger in der absolut durchgekommen. Jetzt. Dann hätte der aber eine gekriegt, Alter. Ey, aber so ein Typ. Ey. Bam, und dann ich wirklich,
1: mein, mein Sohn hat sich auch sehr geärgert über den. Also ich sage, ey, sieh bloß zu, wenn du wenn du, äh, weg willst, dann, dann weit weg vom Brandenburg. Ey, wirklich so eine Typen. Aber die gibt es ja überall. Das ist ja leider so. Aber vermehrt.
0: Einfach also so, so, also so richtig grundlos aus dem, aus dem Nichts raus, dem gleich erstmal eine vernocken und so weiter. Ja, also aber, schon. Aber man, man, man hat ja manchmal diese pädagogischen Konflikte. ne? Irgendwie jetzt die, die Woche, sagt, äh, sagt meine Frau irgendwo, äh, oder hat sie mit meiner Tochter irgendwie gesprochen, dann ging es irgendwie drum, dass das meine Tochter irgendwie äh, Ärger gekriegt hat so in, in der Schule. Und dann sage sag ich so, ja, warum denn? Ja, also sie wurde dann immer von der einen da geärgert und die hat geärgert, geärgert, geärgert und irgendwann hat sie, hat sie äh, dem, dem Mädel dann halt irgendwie in Brüch. Äh, Brötchen, Alter, was los? Ein Brief geschrieben? Ein Brötchen hat sie ihr geschrieben. Ein Brötchen klassische, wie war das früher immer beim X-Phone? Klassische, klassische SMS-to-Toast-Funktion. <lacht> ähm, also hat sie, ihren, hat, hat sie dem Mädchen einen Brief geschrieben und da stand nur drin, du bist doof, deine Toni. <lacht> einfach nur, du bist doof, deine Toni. Ich musste so ein bisschen denken an, from Sarah with love. Aber du bist, du bist, du bist doof, deine Toni. Und da hat sie Ärger dafür gekriegt, dass sie halt so einen, so einen gemeinen Brief geschrieben hat. Echt? Und irgendwie, so, irgendwie gucke ich dann so, also ich habe dann echt einen Moment überlegt und irgendwie okay. dann so auch im Beisein meiner Tochter sage ich so, Toni, ich weiß gerade nicht, ob ich das so richtig schlau finde, das ist ehrlich gesagt, äh, ob, äh, ob nee, nicht, ob ich das richtig schlau, ob ich das richtig schlimm finde. Ich sag was nicht so richtig schlau ist, ist seinen Namen drunter zu schreiben. <lacht> ich sag beim nächsten Mal lässt du den Namen einfach weg, so ungefähr. Oder ich sag, kannst auch einfach hingehen. Ich sag, dann hast du keinen Nachweis, dass es so ist. Aber ich sag, ich finde, wenn sie dich die ganze Zeit ärgert, dann darf man ihr mal auch schreiben, dass sie doof ist. Ja. Und ich sag, wenn wenn deine wenn, wenn dein, also ich sag, wenn da andere Wörter drin auftauchen, dann bin ich nicht mehr einverstanden. Aber wenn da drin steht, du bist doof, weil man die ganze Zeit geärgert wurde. Pff. Da und da ich persönlich jetzt zugestellt, ist jetzt nicht irgendwie
1: an die Wand gesprüht oder so. Also hätte ich, hätte ich überhaupt keinen Schmerz mit. Ist doch völlig genau. legitim, zu sagen, du bist doof. Also hätte ich noch schreiben müssen, für mich <lacht> bist du doof. Ja, mit, mit, einer mit einer Glasscherbe in den
0: Oberarm geritzt. Okay. <lacht> ja. Ja, aber, aber die hat noch Glück gehabt, war ja nur ein Brief. So. Ja. Nee, aber da habe ich wirklich gedacht, und da hat die Lehrerin wohl echt irgendwie, dann hat sie dann Ärger gekriegt für die ganze Geschichte. So. Und da habe ich auch schon gesagt, ich sage, Toni, wenn es wenn, da irgendwie Ärger gibt, dann kriegt er auch äh, die. Klassenlehrerin, einfach mal Ärger mit Papa, sage ich, das geht dann auch. Also, ich sage, machst du jetzt einen Haken? Schreib, dran, schreibst du einen Brief, ja,
1: du bist diesen du bist, doof.
0: Nee, aber also ganz echt, da bin ich wirklich so, da fange ich mittlerweile auch an, echt einen Fass aufzumachen. Die sind so beschissen organisiert bei manchen Sachen da. Nicht die Klassenlehrerin im Speziellen, die finde ich eigentlich wirklich ganz gut, aber die Schule da, das ist teilweise so katastrophal organisiert und jetzt demnächst das Elternabend, da habe ich auch schon gesagt, da gehe ich echt lieber wieder hin, weil normalerweise würde ich mich da drum rumdrücken, aber die reden da und reden und reden und was alles Probleme sind, aber keiner macht einen Vorschlag, wie man es lösen kann und ist auch egal, aber diese ganzen Sozialverhaltensnoten da heutzutage, das ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, ja. Aber ich auch nur, also, also Ich habe nur ganz häufig so ein Ding, wo ich dann höre, ja, irgendwie sie war jetzt traurig, weil er hat sie heute Ärger dafür gekriegt und so. Und ich denke so, okay, gefühlt habt ihr andere Probleme, wo ihr mal irgendwie Stress machen könnt, aber naja. Also meine Tochter hatte ihr Aggressionspotenzial ausgelebt mit dem Brief, du bist doof. Ähm, und da sage ich auch, solange es auf dem Level noch geht. Kann es so schlimm nicht sein. Nochmal, ne? ich
1: verstehe überhaupt nicht, was daran schlimm ist, jemand zu sagen, du bist doof. Also finde ich völlig, wenn das die Meinung ist und die im Direkten persönlich und per Brief übergeben wird und nicht vor der ganzen Klasse oder irgendwas, ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, finde ich. Ja. Ähm, naja, okay. So ist es. Du, äh, was ich beobachtet habe und wo wir gerade bei Hunden waren, ich finde immer lustig, weil ich hatte jetzt die Situation, aber da be be bewege ich mich jetzt vielleicht auf Glatteis, weil ich ja selbst keinen Hund habe. Aber wenn Leute einmal erzählen, ja, wir den Hund nicht streicheln, wir sind gerade dabei, den zu erziehen, dass er dies und das und so nicht macht. Ähm, mhm. und, und dann, dann hops der Hund bei der nächsten möglichen Gelegenheit, weil irgendein anderer Hund dran vorbeiläuft, wie so ein Terrier auf den Zug. Ähm, und, und wird dann so rangezogen, so sollst du doch nicht machen und wird dabei dann gestreichelt. Dann denke ich mir so ja. Okay, also ist doch, ist doch Hundeführerschein, erste Stunde, erste Klasse, nicht lobend streicheln für Sachen, die sie nicht machen sollen, oder? Aber das beobachtet man immer wieder, dass, dass, dass in ganz ausführlichen Worten erzählt wird, dass der, du darfst es doch nicht, du lieber Hund und du sollst doch nicht und so weiter und dabei wird gestreichelt. So. Das Einzige, was der Hund versteht, die Sprache versteht er ja nicht, aber es wird schön gestreichelt, hast du gut gemacht, ist die Botschaft. Finde ich immer ganz witzig. Aber wir sind gerade dabei, dir unseren Hund zu erziehen und da jetzt ganz streng sind wir jetzt.
0: Gibt es ein, gibt's ein sehr gutes Bit von äh, Jan Philipp Zimny mit dem Nazi-Hund <lacht> und dass der dass der gar kein Chinesisch versteht und deswegen den rassistischen Witz auch nicht kapieren kann und so weiter. Aber der Nazi-Hund ist gar kein guter Hund, wenn er den Holocaust leugnet und so weiter. Also das ist, ähm, das ist ein relativ gutes Bit zu dem Thema. Und ich weiß noch, ich habe mal vor 100 Millionen Jahren hatte ich mal einen, einen Kunden, und da weiß ich immer, der hatte so einen richtig verzogenen Dackel, aber richtig verzogen. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann angefangen haben, so im ersten Gespräch und der Hund saß mit am Tisch. Also der saß einfach auf einem <lacht> der Esszimmerstühle und der saß mit am Tisch. Und der, der hat dann keine Aufmerksamkeit gekriegt, dann saß er irgendwann mit den Pfoten auf dem Tisch, also quasi die die die, die Hinterläufe saßen noch auf dem Stuhl ja. und die Vorderpfoten waren schon auf dem Tisch und weil er immer noch keine Aufmerksamkeit gekriegt hat, stand er irgendwann komplett auf dem Tisch, also ich habe die ganze Zeit an so einem Dackel vorbeigeguckt, während ich mit diesem, mit diesem Kunden dann gesprochen hat. Äh, hab, ne? Und irgendwann holte der du die, äh, von, dem, von dem Tisch runter, da war das nämlich auch genauso, du weißt doch, du sollst nicht auf den Tisch gehen, Mann, du, 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 du. So, und holte du den Schlingel. runter und kraulte den Hund. Genau, so, du Schlingel, du weißt doch, du, 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 da, da, und dann wurde noch gekrault. Da habe ich, da hab ich damals schon gedacht, der Hund, der hat sich jetzt aber richtig böse erwischt geführt der ist aber sowas von äh, kurz vor knapp gewesen, dass der ohne Socken ins Bett geht, ja? Aber, ähm, Ich habe dir das jetzt schon zehnmal erklärt. Aber die ganze, die ganze, Fa die ganze Family war, war so geil, ne? Also durchaus Leute mit Bildungshintergrund, jetzt nicht irgendwie so Assi-Familie. Aber das weiß ich noch, die Mutter, <lacht> am helllichen Tage, ich wurde erstmal gefragt, so, ja, wollen Sie was trinken? Irgendwie ein Wein oder ein Bier oder so? <lacht> am helllichen <lacht> Tage? Ich, so, ich sage nee, ich bin im Dienst, muss gleich auch noch Auto fahren und so, vielen Dank, ich glaube, ich nehme Wasser oder so, wenn Sie was haben. Und dann sagte sie zu ihrem Sohn, der war maximal zehn, also maximal zehn, Schatz, holst du mir mal... Ähm, oder hat ihn irgendwie, ich glaube, sie hat wirklich irgendwie sowas gesagt, äh, Mäuschen oder so, äh, holst du hol's Mama mal in wie einen Wein oder so und ja. dann hat die sich von ihrem Sohn, der Sohn rannte schnurstracks, also ohne Umwege, Gekonkt. an so einen Fuselschrank im Wohnzimmer, also völlig zugänglich für alle und holte da so einen Paris Hilton Sekt oder Wein oder Weißwein mit irgendwas daraus, so, aber wirklich so eine Dose und die klopft sich an so eine Dose oh Nein. Oh um 1 um Uhr irgendwie in, in so ein Weinglas rein und zischte sich da erstmal ein. Und dann wurde dem Sohn langweilig, während wir geredet haben. Aber wirklich, es war super geil. Also der Hund war gerade vom Tisch entfernt, Mama <lacht> trank irgendwo so, in, so ein Paris Hilton Säckchen oder ein Wein oder irgendwie sowas. Also aber auf jeden Fall so eine Assi-Variante davon irgendwie. <lacht> Jedenfalls konnte es nichts Gutes gewesen sein aus der Dose. Und der Sohn hatte dann irgendwann das, das dringende Bedürfnis auf Aufmerksamkeit. Der hat dann immer eine air knarre rumgetragen und der hatte so eine software knarre wo du also auch wirklich das Magazin raus, dann die Kügelchen rein ne, und so weiter ja. und der war die ganze Zeit immer nur dabei, Magazin raus, Magazin rein, durchladen. Magazin raus, Magazin rein, durchladen und das, das ging in einer Tour und die Eltern waren tiefenentspannt. Ich habe wirklich gedacht, wo bist du denn hier? Ne? Also wirklich ak akademischer Heilberufler. Und, ne? und am Sniper hat
1: er immer die gestapelten Dosen von der Mama irgendwie, von der, von der Fensterbank <lacht> runter.
0: Genau, genau Mama trinkt mal schneller. Ich, ich brauche <lacht> brauch nur eine. Genau. Oben oben fehlt nur eine. Genau, aber wirklich, ne? wirklich der Hund völlig verzogen, der Sohnemann hantierte mit einer Waffe rum, Mutti war mittags am Zechen und der Vater <lacht> hat dann irgendwie den Hund gekraut, dafür, dass er auf dem Tisch rumstand. Schön. Unfassbar, ne? Aber das ist, das ist schon echt krass. Also das ist auch wirklich so eine Erinnerung gewesen, wo ich gedacht habe, wirklich, ich bin im falschen Film. Ne? Gleich kommt Guido Kanz irgendwo aus der, aus der Wand gesprungen und sagt hier, herzlich willkommen zu Verstehen Sie Spaß. Oder das ist so MTV Boiling Points, mal gucken, wann ich einen Ausraster kriege oder so. Also unfassbar, ne?
1: Krass. Oh Mann. Ja, da hatte ich ja so, habe ich, glaube ich, schon erzählt, so eine Papageien-Geschichte. Hatte ich mal beim, beim Kunden so eine Papagei auf der Schulter und guckt dann so in so einen Spiegel und denkt so, was machst du ja eigentlich? Das ist. <lacht>
0: Es würde einen Kollegen geben in der Firma, der der redet ja immer vom Affen, den man sich auf die Schulter setzen lässt. Genau. Bei dir war es ein Papagei. Das war es ein Papagei, ja, Wir genau. wirklich. Ein
1: Schlüsselerlebnis. Und der ging nicht weg. Also er kam immer wieder, wenn er weggetragen wurde. Naja, okay.
0: Aber also, manchmal hast du ja solche Dinge, ne? Neulich kommt ein Kollege zu mir. Und sagt, kannst du dich noch an die und die Kunden erinnern? Und der Name hat sofort gegriffen. ne mhm. Und ich sag, ja, das waren die mit dem Kakadu. So, ne? Also es ist dann ja auch voll, voll hängen geblieben. Kannst du dich an die und die erinnern? Ja, ja, klar, Kakadu und so weiter. Ja, den gibt's immer noch, den Kakadu. Ich sag, die werden auch ziemlich alt, die Viecher. Also mit ein bisschen Glück überlebt er die auch noch. Aber das ist so, das kann ich auch noch dran erinnern. Oder kann mich auch noch dran erinnern. Der hatte auch immer einen Terz gemacht in der Bude. Und das war auch so, ne wie, wie ein kind, Kindersatz. ne Also der musste überall immer hin, der Kakadu.
1: ja. Oh du,
0: was mir gestern eigene, oder aufgefallen
1: ist, ähm, wo wir bei Immobilien sind, ohne das Thema aufzumachen, sondern bei, bei Häusern, also bei Architektur, hast du irgendwas bei Immobilien, wo du sagst, das findest du richtig cool immer wieder, wenn du es siehst?
0: Ja, Fledermausgauben.
1: Ah, erklär mal für die, die es <lacht> nicht kennen.
0: Also Fledermausgauben ist im Prinzip eine Gaube, aber nicht in dieser klassischen eckigen Form einfach aus dem Dach rausgezogen, sondern wie bei Rethäusern quasi diese, diese angerundeten diese Gauben, Welle. die dann so, so, so elliptisch quasi dann laufen. Ja. Und das gibt es auch sehr schön in Schieferdächern. Finde ich, sieht immer ziemlich edel aus. Also Stimmt. mag ich sehr gerne in so Schieferdächern. Hat immer so was Gediegenes. Hat so ein bisschen was von so einer, von so einer Inselvilla auf Sylt oder so. Das verbinde ich da immer so ein bisschen mit so vom, vom Stil her. Finde ich, sieht immer edel aus. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und, Sieht auch von äh, innen
1: cool aus, ne? Also hast du ja sehr viel Raum dadurch irgendwie äh, gewonnen, durch, diese, ja. durch diesen fließenden äh, Übergang. Ja, das ist cool. Aber, aber du meinst jetzt
0: wirklich so architektonische ja, Sachen ja, ja, an ja, Häusern, ja, ja.
1: ne? Schon die richtige
0: Richtung. Mhm. Ich denke mal drauf rum, du hast ja bestimmt auch was. Was ist bei dir?
1: Nö, ich habe doch ich hab nichts Fragen. Nein, äh, bei, bei mir ist es. Äh, <lacht> <lacht> bei mir ist es Ich,
0: ich habe gerade einfach gesagt, Google, gib mir eine Frage und das war die Frage, oder? Ja. Was?
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich. Äh, Kassettenfenster sind so ein Ding bei mir. Finde ich mega geil. Ja. Sieht immer gut aus. Also an, an jedem Objekt. Also Kassettenfenster auf Platz 1 und Platz 2. Ähm, 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 Fensterläden auch ja. immer gut, wir hatten immer die Immobilien auf Fenster lehnen aber Kassettenfenster sind echt so ein Ding, da bleibe ich auch stehen, also da bleibe ich stehen und gucke mir an, gerade wenn so wenn du so komplett ähm, denkmalgeschützte Immobilien hast, die irgendwie komplett saniert wurden, ist ja Fenster richtig aufwendig, wenn du dann ähm, dort wirklich diese äh, Metallrahmen, diese, diese Eisenrahmen noch hast und so weiter, das ist schon echt cool. Finde ich, find ich richtig schön.
0: Ja, kannst halt auch cool mit dekorieren, ne? kannst was reinstellen und so weiter, ne? im Zweifelsfall hat ja auch immer was, ja, also wenn du diese Vorsatzfenster dann hast, wenn du dadurch das praktisch die doppelte Variante hinkriegst, ne? Ja, aber
1: Kassetten im Sinne von diese lauter Karos, ne? Also das, was man nicht putzen will. Die, das Ach, das meinst du? Ja, ja, du? Oh, okay, nicht, sorry, nicht dann, Du meinst ich Doppelkasten. Keine Ahnung, okay. Nicht doppelkasten. Ich,
0: ich, ich, genau, nee, okay, sorry, dann habe ich gerade an das Falsche gedacht. Okay, Kassettenfenster. Warte mal, das muss ich mal gerade googeln, weil dann weiß ich gerade nicht, ob ich das Richtige im Kopf habe. Ja. Aber. Also sind diese, also du hast
1: halt eine große Fensterfläche und die sind lauter, weiß ich nicht, 20 mal 30 cm kleine Fensterchen eingeteilt. Und du hast halt lauter Streben dazwischen.
0: Ja, 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 okay, gut, jetzt, jetzt weiß ich wieder. Ja, 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 okay, ja, 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 ja. okay. Nee, sorry, da habe ich gerade völlig an das Falsche gedacht. Ja. Aber hey, ich, äh, Immobilien mache ich auch noch, ja, nicht so ich mache
1: noch nicht so lange. Ja, wir noch nicht so lange. Aber so ein <Objekt> Datenbogen <lacht> ist auch...
0: Ich, ich dachte, weil die finde ich nämlich immer schön, wenn du so diese äh, äh, Vorsatzfenster Doppel, hast quasi, quasi genau, dass, dass dann sowas entsteht, dann praktisch, dass du auch was dazwischen setzen kannst oder dass du eben auch so ein bisschen schon fast so diese Nischen hast, wo du dich schon fast so ein bisschen reinsetzen kannst und so weiter. Das ist dann das Ja, wo alle was im Winter auch immer dann so ein
1: Handtuch reingerollt haben, weil, weil die Feuchtigkeit sich da schön sammelt. Ja, das ja, ist, ja gut, ist auch schön. Das. Aber generell finde ich cool, ist mir gestern wieder aufgefallen, jetzt wo es wieder schneller dunkel wird, dann so einfach so in Fenster reingucken. Also wenn du so durch die Stadt läufst und einfach so Menschen da siehst, wie die so leben und sich nicht alle verbarrikadieren und, äh, und alles zuziehen und alle Rollen runter, sondern weil die, oder ja ganz, ganz viele haben ja auch einfach keine Vorhänge mehr. ne Die haben einfach wirklich offen die Fenster, man kann so reinschauen, sieht dann so die, die Menschen. Ich, das finde ich echt cool, so durch Altstädte vor allem zu laufen. Um.
0: Katastrophe, oder? Wenn du in der Stadt wohnst und man kann da so reinglotzen, also da kommt man sich ja vor wie Truman Show, ne? wenn dann da alle in dein Haus reinglotzen können. Also wir haben hier so ein Wohn Wohnprojekt am, am Wald, äh, am Wald sei schon, am, am See, ähm, wo ganz viele Leute dann irgendwie so richtig fette Architektenwillen da halt dran gebaut haben. Gefühlt alle gleich, also die sind alle gleich aus die Häuser von der Bauart mhm. und halt überall alles voller Glas und du kannst halt einfach mal direkt durchgucken, äh, durch die ganze Zeit, du kannst quasi durch die Häuser auf den See gucken teilweise, ne? Und da denke ich mir, auch so, Mann ey, dann hast du da abends im Winter Licht an, ab 5 Uhr sieht jeder jeden Furz, den du machst in dem Haus, weil von der Straße kannst du da halt reingucken in die in die Häuser. Da habe ich auch gedacht, irgendwie, ja, sieht jetzt jeder, dass du ein fettes Haus am See stehen hast, aber Privatsphäre sieht auch anders aus. Ne?
1: Ja, aber der Unterschied, dass ich gerade gesagt habe, ich finde es cool und du sagst Katastrophe. <lacht> ähm, also ich, ich finde es halt cool bei so Altbauten. Ich mag jetzt auch, also so französische Fenster von von Dach bis äh, Fuß, finde ich auch überhaupt nicht cool, sieht auch immer assi aus. Ganz ehrlich, also so an, es kriegt doch ordentlich ordentlichen irgendwelche Möbel werden immer davor gestellt, sieht total dämlich aus. Also das, der Klassiker, so ein Schreibtisch an so ein französisches Fenster gestellt, sieht nie ordentlich aus. Dann wird dort irgendeine eine Decke, irgendein Tuch da noch vorgeklemmt. Ähm. Nee, brauche ich auch nicht. Aber so ein schöner Altbau mit großen, hohen Fenstern und, äh, und abends ist da einfach ein bisschen Leben zu sehen, wie Leute in der Küche stehen und kochen
0: und so. Das finde ich schon äh, ganz schön. Aber weißt du, was auch richtig doof aussieht? Wenn Leute mit E-Scootern auf dem Land irgendwie wirklich richtig Strecke machen. also Das habe ich, <lacht> hab ich in letzter Zeit irgendwie ein paar Mal gesehen und ich denke dann immer so, nee, Bruder, du bist zu früh. Du bist so früh, das ist hier irgendwie, das darf hier eigentlich noch nicht so richtig sein. Hier fährt man gefälligst noch Mofa oder Roller, irgendwie, so dieses, aber ich sehe hier in letzter Zeit so häufig irgendwelche Leute, das sieht einfach immer verkehrt aus, die alle immer so, so wie diese Gucci-Taschen, halt so, so einen Bauchbeutel da vor der Brust haben und dann mit ihrem E-Scooter aber richtig Strecke dann offensichtlich machen. Also die fahren jetzt wirklich irgendwie, aber die haben sich einen gekauft, ne? Also nicht, ich habe mir einen Leimroller genommen, die stehen da nämlich nicht, weil wer soll die benutzen normalerweise? Die fahren dann wirklich einfach so 10 Kilometer jetzt mit so einem E-Scooter <lacht> durch die Gegend. Und ich denke immer, das sieht hier irgendwie verkehrt aus. Ich meine, das ist ja genau das Beste, was man damit eigentlich machen kann, wenn, wenn der so weit hält, dass du gesagt hast, eigentlich genau dafür sind sie ja perfekt. So, wenn du noch keinen Rollerführerschein hast, ja, du kannst es halt noch nicht machen, dann kannst du jetzt mit 14 deinen E-Scooter nehmen und fährst jetzt halt irgendwie mit 25 dann mit, mit dem E-Scooter da von A nach B. Aber es sieht halt irgendwie so verkehrt aus, wenn du auf so einer Landstraße, wo dann so der typische Fahrradweg Sechs, sieben Kilometer gerade ausgeht und <lacht> irgendwo im Niemandsland <lacht> fährt dann so ein Kerl mit seinem, mit seinem eigenen E-Scooter durch die Gegend. Da denke ich auch immer so, hm. Naja, weil, weil wir selbst das, so das ja immer hingehört. noch
1: so als, als geckig irgendwie empfinden, ne? Also stellt man sich mal drauf und fährt irgendwie so 400 Meter und dann ist auch gut. Dann ist so, danke, aber es ist ja kein. Kein, also für mich auch überhaupt kein Fortbewegungsmittel. Also ich laufe dann halt. Also dann, dann plane ich irgendwie zehn Minuten länger und dann, dann laufe ich auch einfach mal, wenn ich das Auto nicht nehme. Also Fahrrad ist mir immer zu, zu müßig, das hier aus dem Keller zu ziehen. Potsdam ist irgendwie so, dass man, dass man vieles einfach ablaufen kann und Auto ist immer nervig durch die Stadt. Aber so ein, so ein Scooter… Also ich habe es äh, ein paar Mal gemacht, das war dann aber ähm, zu, zu einer Uhrzeit und nach Veranstaltung, wo es dann eigentlich nicht mehr legal war. ist mir irgendwie auch bewusst geworden, habe es nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, also ich laufe lieber. Und ich bin auch echt so ambivalent bei diesen ganzen Elektrofahrzeugen. Also so die ganzen Elektrofahrräder kaufen ja echt... Ältere Menschen, ganz, ganz viel, ne? Einerseits cool, wo ich sage, okay, dann bewegen die sich halt wenigstens überhaupt, weil auf ein normales Fahrrad hätten die sich gar nicht mehr drauf getraut. Aber, aber das ist ja wahnsinnig viel, was ältere Menschen irgendwie für 3.000, 4.000 Euro das Stück äh, hier diese E-Fahrräder jetzt alle unterm Hintern haben. Und
0: ja, auch im Wald bei uns, die Mountainbikes und so, fast alles elektrisch mittlerweile, krass. die sind da richtig schön mit, mit äh, Tempo durch, ne?
1: Ich habe noch nie auf so einem Ding gesessen. Ich muss das mal einfach mal probieren, bevor ich mir wirklich ein Urteil erlaube. Aber ähm, was ich halt krass finde, ist, dass immer mehr junge Leute einfach nur noch auf Elektrodingern sitzen. Und jetzt spreche ich wie so ein alter, alter Mann, aber ähm, da ist ja ein bisschen Bewegung, wird ja vielen, die da drauf stehen und sitzen, ja auch gut tun.
0: So. Kennst du die Late-Night-Berlin-Story zum Thema E-Scooter? Ich höre ja gerade die ganzen Late-Night-Berlin-Dinger nee, nee, nee. irgendwo nach. Aber die fand ich auch gut, dass äh, einer, der klaas umlauf hat da irgendeine in der Redaktion oder irgendeinen auf jeden Fall von dem Team da wohl. Und der mietet sich ab und zu die Dinger mal und lässt dann die Drogenticker irgendwo im Park mit den Dingern mal fahren, weil die wohl die Dinger nicht mieten können oder nicht, nicht also die die kriegen das nicht hin, weil du brauchst ja immer eine Kreditkarte. Ach so die du hinterlegst zum Bezahlen und weil die natürlich alle offiziell Stütze kriegen und dann halt aber Drogen ticken, haben die halt alle keine Kreditkarte und die sind aber wohl irgendwie extrem geierig <lacht> da drauf, diese Dinger mal zu fahren und manchmal, wenn er einen guten Tag hat, dann mietet er sich einfach für eine Stunde lang so ein Ding und lässt die Drogenticker in der Hasenheide einfach mal original ein bisschen E-Roller fahren. so Aber egal, ob das stimmt oder nicht, ich finde den Grundgedanken einfach gut, man muss man sagen, hey, also das sind ja auch nur Menschen. Die wollen doch auch noch ja, mal ein bisschen mal Spaß Gutes haben. Tun. Und die sind dann alle plötzlich richtig gut gelaunt, wenn er dann da kommt und die Leute <lacht> einfach mit so einem E-Scooter <lacht> durch die Gegend fahren. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte. Also kann man schon lassen. Und mir geht's bei bei Klaas Häufer Un, äh, Umlauf und, und Jakob Lund und auch bei Thomas Schmidt und so. Ich muss, Also den kennt man ja aus der Show nicht so. Mhm. Aber mir geht es genauso wie mit, mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Ich finde die einfach im Podcast um so viel Längen besser, als mittlerweile als Stand-Up-Comedian, als in Studio Schmidt, als in Late Night Berlin, also ich mag die alle deutlich lieber, wenn die so diesen assoziativen Humor- und Storyteller-Kram erzählen, als wenn die so ihre gestagten Programme haben, das ist ja. viel, viel lustiger, viel, viel lustiger. Ja,
1: es ist eine Zielgruppe, unterschiedlich äh, unterschiedliche Ansprache. Ne? Also das TV-Medium, das da, da hast du dann den Textschreiber und da wird es dann gemacht und fertig. Redaktionsrunde und zack, dann wird gemacht, was der Mainstream will. Ja, das wird dann abgefeuert. Ja, aber muss ich auch mal wieder reinhören. Ewig nicht gemacht. Ich suche immer noch Podcasts, die ich mal hören kann. Weil Vor allem suche ich Zeit, in der, in der ich Podcasts hören kann.
0: Nee, ich, äh, ich hole gerade ganz gut auf, das geht. Ich äh, mache das ja immer bei jeder Sache. Ich war am Wochenende, war ich wieder am Werkeln mal. Ähm, du bist ja eigentlich auch so ein, so ein, so ein Handwerker, so ein Do-it-yourself-Mensch gewesen. Aber den, den Garten, habt ihr den eigentlich noch, wo du mal dein, dein äh, Gewächshaus gebaut hast?
1: Äh, ja, in Teilen. <lacht> Ja, das gibt's noch. Ja, gibt's. ja,
0: okay, es gibt den Garten in der Theorie noch. Ja. Wir, haben, wir haben auch nur einfach ein Stückchen äh, Lagerraum quasi in so, ein, in so einen Verschlag reingebaut, dass man so an der Werkstatt jetzt einfach einen Lagerraum hat, wo du im mhm. Winter einfach mal die Elektrogeräte ein bisschen wegsperren kannst und so, dass die nicht einfach nur in einem offenen Gitter quasi liegen und da dann irgendwie Feuchtigkeit und alles Mögliche kriegen. Aber das ist ja wahnsinnig befriedigend, ne? auch wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Also am Wochenende war, wie gesagt, Kumpel mit äh, Freundin und, und Hund da. Und der hat da ein bisschen mehr geschickt und ich hatte da so die Idee und ich hätte auch eine Idee gehabt, wie ich es so umsetzt, aber wie das dann meistens so ist, wenn du jemanden hast, der ein bisschen selbstbewusster dabei ist und das gibt mir so eine harte, äh, harte Befriedigung, wenn ich weiß, ich habe nicht ein einziges Stückchen eingekauft, wirklich, wir hatten so eine alte Glasscheibe, noch eine große die bestimmt so gut zwei Meter hoch ist. Wir hatten noch jede Menge OSB-Platten da rumliegen und das lag alles so als Müll unter meiner Terrasse. Die ist ja so aufgebockt, ne? ja. die Terrasse. Ne? Und, und wir haben einfach nur Müll verbaut. Schrauben waren noch da. Ich habe wirklich habe kein Pfennig ausgegeben ist cool. und habe jetzt einfach zweieinhalb Quadratmeter äh, Fläche. Ich hatte sogar die Stirnbretter, die Konstruktionshütze. Das lag alles noch vom Hausbau da drunter und war halt jetzt irgendwie langsam am rumgammeln. Und demnächst kommt, und da freue ich mich richtig drauf, wir bauen eine geodätische Kuppel. Eine bitte das, was, was das ist? Eine geodätische Kuppel. Mhm. Das sind diese, diese aus Dreiecken zusammengesetzten Holz-Iglus, wenn du so willst. Ist schon mal gesehen? Aus drei. Ei, bauen, ja, ja, Leute, okay. bauen Leute ganze ja, sie, ja. Sieht aus wie eine, wie eine Sternwarte, wenn du quasi mhm. guckst, so von der Grundform her. Ne? Du kannst es dann an der Seite, die ersten 50 Zentimeter ziehst du quasi gerade hoch und dann baust du die quasi so auf und dann hast du nachher so ein. Na, es ist kein Oktagon, es ist, glaube ich, noch mehr Kanten da drin. Ich weiß jetzt auf dem Gestein, ich gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Formen, wie du es bauen kannst. Aber wir wollen halt bei uns in den Hang rein so eine so eine. Ähm, Terrasse setzen, 20 mhm. Quadratmeter oder so. Und dann baust du so eine geodätische Kuppel mit irgendwie 4 Meter Durchmesser. Und dann kannst du die quasi auch wie so ein Gewächshaus als Sitzfläche, ne? dann überziehst du die mit so einer mit, so einer, mit so einer dickeren Folie ja. und machst von außen nochmal Bretter dagegen, dann sieht die auch echt schick aus, ist dann halt nur Folie und kein Glas, aber hast du halt so einen überdachten, überdachten äh, Freisitz und äh, kannst dann da im Winter einfach irgendwie Pflanzen reinstellen, das heißt, dann machst du dann irgendwie zwei schöne Stühle rein, davor halt im Hang dann so ein bisschen die Terrasse und da Steffen ja ähm, coole Möglichkeiten hat, an Holz ranzukommen, ist das materialtechnisch halt auch überschaubar und er macht das jetzt mit seinen Schülern wohl auch mal. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool. Also in diesem Sinne auch gerade noch mal kurze Werbung hier für den YouTube-Kanal Hodi Woodchecker. Wir sind auf dem Weg zu unseren 1000 Followern. Also wenn ihr mögt, auch da gerne gleich noch mal auf ein Like klicken und, und, und äh, folgen auf YouTube. Hodi Woodchecker. Ähm, er will da jetzt auf jeden Fall was mit seinen Schülern in der, in der Förderschule da bauen. Und äh, dann machen wir das demnächst auch mal hier wahrscheinlich und er sagt, das ist immer ein ganz cooles Projekt, kann er mit den Schülern bauen, weil du halt im Prinzip relativ einfache Grundhandwerksschritte hast. Also du baust quasi immer Dreiecke, die du nachher zusammenschraubst ja. Sagt, und das kann man halt cool dann auch vorbereiten und äh, dann bauen wir das mal auf, da drehen wir dann auch mal in ein Video dazu. Da freue ich mich echt schon drauf, das wird bestimmt richtig cool und das ist halt einfach eine coole Form von einem Gewächshaus, wenn man so will. Ne?
1: Cool. Das ist gut. Ja. Äh, aber ne, vor allem lässt sich vor allem ja wirklich mit vielen Leuten schnell bauen. ne? Also wenn die, wenn die wirklich so eine Schulklasse, Dreiecke da zusammenzimmern, jeder eins, dann hast du ganz schnell das Ding zusammen. Ähm, ja, ja, krass. Bin ich auf Bilder gespannt. Ja, aber weißt du, was ich auch, äh, was ich, was ich überhaupt nicht cool finde, was mir auch gestern so beim in die Fenster gucken äh, eingefallen
0: ist, kaltes Licht. Was, was ich auch überhaupt nicht cool finde. Also gute, gute moderative Überleitung an der Stelle. <lacht> genau. Ja, cooles Projekt. Ich freue mich auf die was Fotos. Ich, was ich auch nicht cool finde. Also was denn jetzt, Herr Richel? Ja, cool, check.
1: Und jetzt nicht cool. Äh, kaltes Licht, Max. Wer, wer wo oh, ja, An welcher Stelle gibt es Sinn, einen sinnvollen Platz für kaltes Licht?
0: Ja, Garage vielleicht irgendwie oder so, damit du ein bisschen mehr Lichtausbeute hast. Der Bewegungsmelde in der Garage, wenn du in was suchst, okay. Aber also kaltweißes Licht, wer kaltweißes Licht innerhalb von Wohnräumen benutzt, der gehört standrechtlich erschossen. Äh, Küchen. Also ich habe ganz viel Küchen gestern oh. gesehen, bin
1: da irgendwie noch so rumgelaufen
0: abends ähm, hier und
1: also einfach ganz viele Leute, die kaltes Licht in der Küche haben. Also, wirklich der das schlimmste Ort, wo du kaltes Licht hast, ist wie eine Leichenhalle. Also, ja, da ich vielleicht sagen, noch war auch,
0: irgendwie. Ich wollte gerade fragen, war auch Raum hochgefließt?
1: Ja, genau. Beim Metzger irgendwie. Aber das ist mir auch gestern <lacht> nochmal so aufgefallen, wie, wie übel, also wie, wie geschmacklos kann man sein, dass man sich so kaltes Licht, da einfach so, so möglichst gut gestreut, also einfach nur so eine Platte oben an die Decke, wo wirklich überall dann das Licht hingeht und, und überhaupt nicht irgendwie gelenkt ist. Also hei, hey, hey. gemütlich, gemütlich bei ganz vielen Leuten.
0: Ja, wobei bei Deckenleuchten kann man auch echt wieder massive Fehler machen. Ne? Also das ist ja immer so eine Abteilung, wo ich immer denke, in Möbelhäusern ungefähr 90 Prozent dieser Leuchten könnte ich mir nirgendwo an ja. irgendeiner Stelle in meinem Haus ja. irgendwie vorstellen. Also so diese fünfmal geschwungene LED-Geschichte oh. äh, an der Decke oder so. Ich weiß, meine, meine Schwiegereltern hatten auch mal so eine ganz furchtbare äh, LED-Lampe, die man dann auch irgendwie noch in verschiedenen Farben dann irgendwo äh, nutzen konnte. Und dann konntest du dir abends irgendwie so ein neonblaues Licht im Wohnzimmer machen. so. <lacht> Warum? Also, das ist doch kein Gewächshaus irgendwie. Also das oder oder so lila wie in so einem Gewächshaus, so eine Grow Lamp irgendwie. Ja. Also furchtbar, ne? Also da weiß ich auch nicht, warum, warum Leute immer so einen Hang dazu haben, aus allem so ein Shisha-Bar-Licht machen zu wollen. Also so wie Monte an, also von mir aus, wenn du so ein Gaming-Zimmer hast, weißt mhm. du, dann, dann macht da irgendwie deine LED-Streifen irgendwo indirekt rein und wenn du das toll findest, ne? Aber so im Normalen, ich meine, ich habe hier manchmal buntes Licht, aber meistens nur um irgendwelche Star Wars Sachen anzustrahlen. Also, also alles, was dann Imperium ist, wird rot angeleuchtet und alles, was Rebellen ist, kriegt blaues Licht. So. Aber das ist dann so eine Sache, die eine bestimmte Sache anleuchtet, also eine, eine, ein Licht, was eine La äh, bestimmte Sache anleuchtet. Aber so dieses, ich habe jetzt beschlossen, dass die gemütlichste Variante die shisha bar ist, in, in so lilafarbenen Licht den Abend zu verbringen. Also ja, lila und rot
1: oder, oder lila und gelb da einfach so gemischt.
0: Ja, ja, genau. Toll. Oh, herrlich. Wenn du dann noch irgendwo einen Spiegel aufhängst, dann kommen die ganzen Insta-Girls und machen sofort ein Foto. <lacht> so, das ist dann oh, furchtbar. Ich find, mich erinnert das immer so an Drogentoilette äh, im, im Hauptbahnhof, wo die so dieses das Schwarzlicht reinkloppen, damit die da quasi irgendwie Probleme mit ihrem, mit ihrem Kram sie haben. Ja. Weißt du? Also. Oh. Das, nee, also weiß Nee, Ich, also ich finde ja, Licht macht ja, aber das haben wir schon mal. Irgendwie ja, kommt das hat, Thema hat, voll hat, hat bekannt wir vor. Wir haben, wir, wir haben schon mal gesagt, Licht macht ganz vieles, aber also, naja, ja, sei es drum. Ja.
1: Aber apropos Insta-Girls, äh, Insta die da kommen, ähm, pass auf, wie lange hältst du es aus, wenn du bei, bei Instagram irgendwie irgendein Meme, ja? da ist ja meist irgendein, irgendeine Musik hinter, die immer wieder kommt. Ne? Ähm, ja. Und wenn du nur auf die, da ist ja mal immer verlinkt, welche Musik das ist. Und wenn du da drauf drücken würdest, wo ist mir das aufgefallen? Ach so, als, als diese, diese ähm, bla bla schöne Insta-Bilder ähm, und dann, haha, ist überhaupt nicht so schön, weil hier 10 Millionen Leute rumrennen. So diese diese Nummer. Und da kommt immer die gleiche Mucke. Ähm, weißt du, was ich meine? <lacht>
0: Earthwind and Fire auf der Blockflöte. Irgendwie sowas, genau. Insta versus Reality. Genau, und dann findet man es mal so einmal lustig. Ja,
1: genau das. Und dann findet man es so einmal lustig. Irgendwie, man sagt so, ja, okay, witzig. Und wenn du dann auf diesen Sound draufklickst, dann hast du ja immer wieder Videos in derselben Logik.
0: Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 oh 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 no.
1: <lacht> <lacht> Irgendwann dreht hier du durch, äh? Genau. Also du hast ja immer wieder denselben, oh, no, 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 denselben no, no, no.
0: Kack. Und wie lange hältst du das aus? Also wenn Es kommt jetzt darauf an, wie gut die es kommt darauf an, wie gut die ersten Reels sind, die man sich dabei anguckt. Also ich gab schon so ein paar Sachen, wo ich schon häufiger mal hängen geblieben bin. Meistens, wenn es gute Musik war und Leute in welche abgefahrenen Stunts äh, irgendwo äh, rausspringen, äh, drüber springen, mit dem Motorrad was machen, äh, fiese Stunts mit dem Snowboard. Dann kann es schon mal sein, dass ich mir die nächsten 20 angeguckt habe, wenn die Mucke gut ist. Und... Ähm, zum Beispiel eins von diesen Liedern, pass auf, eins von diesen Liedern, eigentlich jetzt, wir, wir driften quasi wieder in Trottify ab, aber machen wir es nicht ein zweites Mal auf, aber eins davon ist äh, Ready Set von, ähm, oh, warte, 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 Ready Set von, ach, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen, aber auf jeden Fall, das ist so Beastie Boys mäßige Mucke, Aber ich glaube ich sogar auch mal ein Lied hier auf die, äh, auf die Joey Valence heißt der, glaube ich, genau, ähm, habe ich hier mit draufgepackt und da sind nämlich ganz häufig, ist das ja dieser Break von diesem, ähm, Back to the Streets und dann kommt so, so, so ein oldschooliger Hip-Hop-Beat und da haben ganz viele Leute coole so Stunt-Videos drauf gemacht und die sind halt echt nice, weil mir die Mucke auch einfach gut gefällt und dann kannst du stundenlang gucken, finde ich.
1: Ja, okay, also ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt, dass ich da so schnell ungeduldig bin, also sobald da irgendwie das dritte oder vierte Mal, vor allem ist ja auch das Problem, wenn du wirklich eins zu lange guckst, dann kriegst du ja auch sofort drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal das gleiche nochmal irgendwie in anderen Version äh, rübergehauen, welche ich sofort, kriege krieg echt so einen Krampf und mich ausmachen, schnell weg. Das äh, kann ich echt nicht lange ab.
0: Oh, ich habe neulich so einen so so ein Account gefunden und es gibt wirklich einfach so Accounts, wo ich nicht verstehe, wo ich wirklich einfach nicht verstehe, warum die 100.000 Follower haben. Also die drehen dann so, so low-key Sketche und der Sketch ist dann so... Äh, Sie hat irgendwie gekleckert, oh Mann, ich glaube, ich muss mich umziehen, ich sehe aus wie ein Schwein. Ja, und dreckig gemacht hast dich auch noch so. Das ist so, von wann ist der Gag? Der ist mindestens 100 Jahre alt, so irgendwie. Ne? Den hat jeder auch schon ungefähr dreimal gehört. Und das ist eigentlich so einer von den Gags, die die Tommy Schmidt und, und Felix Lobrecht irgendwann als abgeschafft erklären. So ungefähr, ne? Und das ist das Gagding. Und du guckst da drauf und die haben einfach 20.000 Likes da drauf. Ja, so, das ist das ist der Gag und, und da beöhlen sich dann irgendwelche Muddis Mitte 40 da drüber und sagen hohoho ho, 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 das ist aber lustig ja das äh, das ist so das sind die gleichen Leute die Sechserpack einfach zu lange zu doll gefeiert <lacht> haben also ähm, Weißt du, oder, oder die, die die einfach immer noch dem, dem Fun-Freitag hinterher trauern auf 1 <lacht> dass es den nicht mehr gibt. So Die die, die, ja, die, die, die da Samstag gesessen nach. haben und gesagt haben, Mark, Markus Maria Profitlich, ich habe noch nie einen so lustigen Menschen wie Markus Maria Profitlich gesehen. Also wie der einen Mönch nachmacht und dann mit so indischem Akzent, <lacht> ich, oh Mann ey, ich Haul klatsch ich mich weg, weg. ist ah. das alles witzig. Also, oh. Oder, oder ja, die, die, die so, so Flachwitze den... und sich dann
1: mit so einer Flasche Wasser und dann in den Mund vor und sich gegenseitig anrotzen. Da irgendwie <lacht> finde auch ganz viele ganz witzig. Also scheint auf jeden Fall so zu ja, sein. Aber, wobei,
0: aber da gab es ja noch ein paar, da gab es ja tatsächlich damals von Bullshit-TV und so weiter, da gab es ja noch die ersten Sachen, wo die mit so schlechten Flachwitzen das noch gemacht haben, das ging ja noch. ne ja. Das war in Teilen sogar, fand ich noch einigermaßen lustig. Aber der Punkt ist, so, es gibt ein paar Leute, die sind humormäßig, halt auf diesem Level Wochenschau und, und und sieben Tage, sieben Köpfe und sowas sind die irgendwie hängen geblieben. Wir haben neulich auch mal darüber geredet, was das eigentlich in der Retrospektive für eine Kacksendung war. Sieben Tage, sieben Köpfe. Kriegst du, kriegst du noch fünf Leute von sieben Tage, sieben Köpfe zusammen? Boah. Gar nicht mal alle sieben. Wer, wer mhm. hat bei sieben Tage sieben Köpfe alles mit dabei gesessen?
1: Oh, ich, nee, krieg ich nicht zusammen. Also ich habe ein Bild vor Augen, wie hieß der Moderator? So ein älterer, grauhaariger. Oh.
0: Ähm. <lacht> Ja, komme ich gerade auch schon nicht drauf. Also auf jeden Fall Rudi Carell zu Lebzeiten noch. Ja, okay. Der saß auf jeden Fall mit dabei. Dann äh, Bernd... Holger? Äh. Nee, 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 der ist ja Bernhard, Bernhard? Horecker. Okay. Äh, Bernd, Bernd Stelter heißt der, der immer mit der Gitarre aus dem Kölner Karneval, Bernd Stelter, oh, mein. gerne mal dabei, äh, äh, war auf jeden Fall häufig dabei. Dann äh, Kalle Pohl. Kennst du Kalle Pohl noch? Nein. Unlustig erst fuck. So ein, so ein kleiner mit einer sehr hohen Stirn, <lacht> wirklich unfassbar, unlustiger Kerl. Ähm, wirklich richtig schlimm. Er wurde, dann wurde ja irgendwann sieben Tage, sieben Köpfe, wurde Jürg, Jürgen Busse, hieß Überschüler genau, Jürgen ja, Busse. Genau. Den ich, genau. Ja. Dann äh, war da hier auch die äh, Gabi Köster, ja. saß die da nicht auch gerne mal rum, hier von, von der von, von. Wie hießen die, die äh, dieser eine Typ von Die Camper, war der nicht auch ab und zu mal mit dabei? Oh. Glaube ich, der war da auch mal rum. Also, aber gefühlt hatten die wirklich so 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 den Bodensatz von dieser, von dieser Karnevals-Comedy-Gang. Deswegen hatte das ganze <lacht> Ding nachher auch Guido Kanz übernommen. Guido Kanz war schon die unlustigste Nudel von, von Genial Daneben, der immer den Gag gemacht hat, den selbst alle im Publikum, die keinen Sinn für Humor haben, schon seit zwei Minuten im Kopf haben, den Gag <lacht> zu dem Thema. Er spricht also ihn also aus. Wirklich, Guido Genau, Guido Kanz hat immer den, den den absoluten Billo-Gag gemacht. Und ich fand, es gab ja auch Leute, die ich so echt nicht besonders witzig fand, aber die einen Unterhaltungsfaktor hatten bei Genial daneben. Also, ich fand zum Beispiel Bernhard Hohecker, so unlustig wie ich ihn als Stand-up-Comedian finde, so unterhaltsam fand ich ihn trotzdem in der Sendung als solches. Oder äh, auch eine Heller von Sinnen finde ich nicht zum Schreien komisch, aber die hatten einen Unterhaltungswert. Aber die haben da halt nicht so einen Mist gemacht, ne? Aber wirklich, also sieben Tage, sieben Köpfe, wirklich, das konnte ich nicht aushalten. Also, das fand ich damals schon scheiße. Also wirklich, also Kalle Pol, Alter. Google nochmal mal Kalle Pol. <lacht> ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe Lust ja, ja. ja. <lacht> oh, Wenn du irgendwas Lustiges hast von dem, ey, das ist genauso wie, wie äh, hier der Schmitz, Alter. Oh, geht auch nicht. <lacht> der, hat auch, der hat auch eine Karriere. Der schreibt Bücher über Katzen, macht eine Sendung, wo man sich untenrum die Leute erstmal anguckt, bevor du dich irgendwie für ein Date entscheidest und früher hat er Comedy gemacht. Erklär mir das mal. Was ist das für eine, was ist das ja, für eine Richtung? Macht
1: alles. Macht alles. Für, Mann, für, da, für da Geld. steigere ich mich.
0: Ich kann mir auch reinsteigen. Kalle Pol, Mann! Guck dir Kalle Pol nochmal an. Da will ich an den Denkrieg schon wieder Aggressionen. Guck dir mal Kalle Pol guck dir bitte Kalle Pol nochmal an. Nee, das
1: nee, ich, ich will nicht. Ich will nicht. Du hast jetzt zu viel Marketing gemacht für den. Ich will einfach nicht. Ja. Du, ich, ich hatte ich hat letztes ähm, Themensprung, eine Erkenntnis ähm, Kalle Pol! Äh, über die ich mich selber ärgere. <lacht> ähm, dass ich die jetzt erst hab und du, und du also pass auf, egal welche Internetseite du aufmachst, du kriegst ja jetzt nur so eine Cookie-Warnung. ne? Ist ja so. Was machst du? Was machst du?
0: Ja, weiter weiterklicken ja. einfach, weil ja, akzeptiere alles. Und, und, und warum, warum, warum klickst gucken. du auf
1: weiter? Mit welcher Befürchtung, wenn du es nicht tust?
0: Naja, also, dass man halt irgendwelche, dass man die Inhalte nicht sieht, passiert aber nicht. Wenn du es ablehnst, kannst du trotzdem auf die ja, Seite. Ja, genau,
1: aber jeder und auch ja. ich denkt immer, da
0: muss ich ja jetzt, ich will den Scheiß ja jetzt sehen. Und ja, wenn man das verändern. ich bin sowieso verloren im Internet. Also, ich betreibe einen YouTube Kanal, ich mache einen Podcast, ich habe ein Insta Profil, ein Kling und einen LinkedIn Account. Also sorry, ich bin sowieso verloren was ja, das Thema das, aber das, 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 im Internet
1: angeht. Das dumme ist mir auch alles wurscht, ja, aber das, das dumme ist doch, dass ich immer dachte, wenn ich da nicht drauf drücke, das ist halt wie so ein Vertrag, ja, und dann halt nicht. Dann kriegst du den Quatsch jetzt halt nicht zu sehen. Aber es stimmt ja gar nicht. Du kannst einfach auf Nein klicken und du kriegst halt, das ändert nichts. War echt eine Erkenntnis, Was? ey.
0: Ich finde ich find's aber, also, ich finde den Grundgedanken schön, dass du auf Nein klickst. Ja. Das ist einfach nicht bei dir steht, ein, ein zustimmen oder ablehnen, sondern bei ja, dir steht aber Nein. Nein, ich, nee, ich gebe ein Nein also, einfach ein. Nein, so, -E so, ja. so, so eine Passiv, so eine passiv-aggressive Ablehnung nein. der Cookie-Policy. Nein. Nicht. Das ich ist mach, so der Brandenburger ey, da von dir. Das ist so einer der Nein. <lacht> genau. nee, weißt du was, 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 ich, ich mache? zustimmen und Nein. Ich
1: mache mal einen Screenshot und schreibe das bei uns und, und lade den bei Facebook hoch und sage, ich bin dagegen. Und dann habe ich das nämlich abgelehnt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ja. Da bin ich da nämlich raus. Da können wir nämlich nichts mehr. Wollte ich gerade sagen.
0: Ja. Zu, 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 dieser, zu dieser Vorgehensweise berechtigt dich natürlich dein Reichsbürgerausweis, äh, der nicht von der B, äh, BRD GmbH ausgestellte äh, Reichsbürgerausweis, äh, der berechtigt dich natürlich auch wenn es
1: hart auf hart kommt, weiß ich, wo ich jetzt hingehe. Glindor Alpen, da ist... Äh Kollege.
0: Da, da ist noch Platz, da kann, man, da kann man noch Besitzansprüche über ein paar aufeinander gestapelte Äste Ey, äh, geltend machen.
1: Der Typ. Und gestern schickt mir meine Freundin so einen Link von so einer, äh, vor der Paywall, irgendwie so, so ein Screenshot von einem Zeitungsartikel von, von ein bisschen über einem Jahr, dass dort Glenno äh, Alpen, äh, ein Eigentümer dort, einen eigentlich öffentlichen Weg, der aber auf seinem Privatgrundstück ist, äh, einfach so zugemacht hat. Also der hat, der hat abgeschlossen mit der Welt. Also der, der hat bestimmt bald äh, wird der Fahnenmast noch aufgestellt und dann, ähm, dann geht's da aber ab in sein kleinen Reich. Alter, ich war ja. so kurz davor gestern, <lacht> wirklich. <lacht> Wie lange nicht echt? Ja. ja. Na
0: naja. Ach was? So Na ist. komm. Also, bevor wir uns jetzt hier weiter reinsteigern in Kalle Pol, dann, ähm, ihr guckt euch jetzt mal alle Kalle Pol an und freut euch, was das für unfassbar gute Comedy ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir jetzt unter den 81 Leuten, die sich das hier regelmäßig geben haben, einfach so harte Kalle Pol-Fans und ich werfe uns jetzt einfach fünf Monate zurück, und uns jetzt zehn Leute entfolgen. Weil das ja, das ist so doch netter eigentlich. Nee, ja, weil, weil, der, weil der offizielle Kalle fanpol äh, Kalle fanpol vor allem, Kalle Pol Fanclub, weil, weil der der hier jetzt äh, 80 Prozent unseres, unseres Hörerstamms ausgemacht hat, treten die jetzt alle aus. Ja, äh, und dann ja. fallen die treten aus. Ich trete offiz, offiziell die, aus, ich meinem, kündige, ne? aus meinem Spotify-Followship äh, trete ich jetzt aus. Wir haben heute viel zu viel offiziell klingende Dinge, die passieren, die eigentlich völlig lapidar <lacht> am Tag passieren. Also, ähm, deckel drauf an der Stelle Werbung haben wir schon gemacht. Ich würde sagen, äh, Stunde fünf bin ich happy damit. Und äh, wir hören uns irgendwann, vermutlich in zwei Wochen bummelig, an einem Sonntag, Montag oder Dienstag wieder. Wir werden das sehen. Bis dahin. In diesem Sinne. Ciao, schönen ciao. Abend. Tschö. Tschüss.